0: Podcast N.H.R. Nowoczesny HR i technologia. Odcinek czwarty. Cześć. Z tej strony Paweł Łoniewski. Na co dzień jestem konsultantem HR. Poprzez doradztwo, badania i konsulting pomagam kształtować efektywne miejsca pracy. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich materiałach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach oraz o tym, jak ich używać w codziennej pracy. Jeżeli tematy świata HR są Ci bliskie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Temat dzisiejszego odcinka to jak przygotować się na targi pracy część... Cześć wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry wam, e, drodzy słuchacze. Dzień dobry również dla nowego roku. Słuchajcie, życzę wam wszystkim tej okazji, um, aby ten rok już obecny, no żeby on był dla was rokiem, w którym będziecie spełniać prywatnie i zawodowo. Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że w tym obszarze w pewien sposób będzie Wam pomocny. Bo to, co będziemy, to, o czym będziemy mówić, to będziemy w nim kontynuować kwestię przygotowania do targów pracy, ale z takiej perspektywy mocno już, praktycznej. Nie przedłużając, zapraszam Was do części właściwej. Muzyka Słuchajcie, ten odcinek trzeba w zasadzie rozpocząć od tak zwanych oczywistych oczywistości. Trochę o tym już było w odcinku poprzednim. No ale to jest trochę tak jak z budową wieżowca. To jest tak, że budując wieżowiec musimy mieć solidny fundament. I oczywiście solidny fundament to jest takie pojęcie trochę mało precyzyjne, więc tak krótko postarajmy się je doprecyzować. Fundament, wtedy kiedy mówimy o wieżowcu, powinien być tak solidny, żeby utrzymać wieżowiec, który budujemy, ale tak, żeby być w stanie wytrzymać zdarzenia nieoczekiwane. Na przykład po to, aby wieżowiec nam się nie przewrócił na bok w trakcie innego wiatru. Niby proste, a jednak warto, żeby był trochę mocniejszy. I podobnie sytuacja wygląda z innymi elementami takiego wieżowca. Powinny one być, nie jakimiś kolumnami, z jakimś korem, ścianami. One powinny być na tyle wytrzymałe, żeby spełniać swoją funkcję. Czasami to mogą być dwie funkcje, czasami trzy, ale też powinny być zawsze trochę mocniejsze, żeby wytrzymać takie sytuacje nieprzewidziane, nieoczekiwane. Ja wam o tym całym wieżowcu mówię dlatego, bo to, co ja widzę, to właśnie często takie quasi-konstrukcje, które mają czasami ładne okna, czy są po prostu duże, takie okazałe, ale również często okazują się mało praktyczne, czy po prostu no, no, no słabe, niewytrzymałe. To była taka przenośnia w kontekście do tego, co będzie na targach pracy. Czy w każdym razie efekt tego jest taki, że firma jedzie na targi pracy, a na przykład zapomina stoiska na targi pracy, albo dojeżdża ono w połowie wydarzenia. Bo brakuje tego, coś tam nie działa, albo że któryś z pracowników nie dojechał. Wierzcie mi, proszę tutaj na słowo, że ja o tym mówię nie dlatego, że takie sytuacje kojarzę jako incydentalne, ale dlatego, że organizatorzy targów pracy często przywykli już do takich właśnie sytuacji, w których, mówiąc wprost, przedstawiciele firm nie do końca ogarniają. (śmiech) To jest śmieszne, jasne, ale jednocześnie bardzo, bardzo smutne, zwłaszcza kiedy spojrzemy tę realną taką praktykę w tym, jak te firmy Przedstawiają się później na LinkedInie, czy jakimi to, nie wiem, ninja, eby masterami. Nie są ci ludzie, którzy do takich kwiatków dopuszczają, czy wręcz doprowadzają. No ale dobrze, nie będę się pastwił, bo, bo jakby nie o to chodzi, a ten odcinek, ten podcast ma Wam pomagać, więc proszę, podaję i omawiam 10 albo i więcej zobaczymy kroków, które mam nadzieję, że pomogą Wam do takich targów odpowiednio się przygotować. Punkt pierwszy. To cel i dlaczego w ogóle myślisz o targach? Pytanie uzupełniające, czy to ma w ogóle sens? I najczęstsze odpowiedzi, która ja tutaj słyszałem to, no bo chcemy promować oferty pracy, a najlepiej to od razu też promować firmę. No i super. Znaczy super, że w ogóle jest jakaś odpowiedź, czy jakaś odpowiedź się pojawia. No ale to nadal jest taki trochę mało konkretny cel, mało też mierzalny. Co to znaczy promować w ogóle oferty pracy? Czy to znaczy pozyskiwać kandydatów? Ilu tych kandydatów? Jakie profile? Na jakie oferty pracy? Czy to znaczy coś może jeszcze innego? Co to znaczy pozyskiwać subskrybentów do bazy kandydatów? Ilu tych subskrybentów? Nie wiem, ilu dzisiaj macie, ilu chcecie mieć za miesiąc? Jakie to mają być profile tych osób? Znowu, co to znaczy promować firmę? Jaki jest parametr? Jeżeli na przykład parametrem jest jakby, miara rozpoznawalności, to ile ono dzisiaj wynosi? Jakie są założenia do tego parametru po wydarzeniu? Innymi słowy, to co jest ważne w tym punkcie pierwszym, to to, abyście odpowiedzieli sobie na pytanie, po pierwsze, na ile udział w takim czy innym wydarzeniu na razie oczywiście patrząc lotu ptaka. Na ile on może Wam pomóc w realizacji tego celu, który sobie zakładasz? I mam tu na myśli takie przeniesienie wprost, czyli na ile udział w wydarzeniu może pomóc Ci przetransportować Twoją firmę z punktu A do punktu B. według właśnie danego wskaźnika, Danej miary, którą, którą chciałbyś sobie przyjąć. Drugi punkt. Wybór odpowiednich wydarzeń. Tych oczywiście jest całkiem sporo, nawet w niektórych lokalizacjach jest ich wręcz mnóstwo. To, czym ja sugeruję, żebyście się kierowali, dokonując takich wyborów, to jest zarówno wielkość wydarzenia, czyli ilość uczestników z Waszych grup docelowych. Te możecie wziąć od organizatorów, ale też opinii ludzi z branży, znajomych. Po drugie, ważny jest też wachlarz możliwości i narzędzi, które organizator Wam zapewnia, tudzież sam obiekt, bo to też jest jakby coś, co może być pomocne. Ważne jest też konkurencja, bo to, że idziecie na targi pracy, nie wiem, załóżmy, że dla programistów, to, to ok, fajnie, jeżeli są zatrudniać się, nie wiem, programistów, ale jeżeli na tych targach pracy będzie 500 firm, które też zatrudnia programistów, no to automatycznie ta grupa osób, którymi uda wam się porozmawiać będzie mniejsza, a po drugie dlatego, że oczywiście te osoby będą miały ogromny wybór, więc bardzo dobrze trzeba mieć opracowane przewagi konkurencyjne czy wartości, którymi będziecie się z tą grupą komunikować. Więc grupa docelowa, rozmiar tej grupy docelowej jest ważny, wachlarz możliwości który zapewnia obiekt czy organizator, ale też no właśnie konkurencja. Trzeci punkt. W ogóle w PRK bardzo często używany, wręcz nadużywany. To są wartości. I mam na myśli zarówno te takie globalne, które macie często wpisane gdzieś tam w EVP. Tutaj Odeślę niektórych z Was do pierwszego odcinka po to, to, żeby żebyście też mogli zastanowić się, na ile te hasła, czy wartości, cechy, atrybuty, które macie wpisane w EVP, hmm, czy one są tylko takie, wiecie, fajne <śmiech> i ładnie wyglądają, czy, czy realnie to są elementy wartościowe i jakkolwiek unikalne dla kandydatów. Z drugiej strony to też są wartości, powiedzmy, o gradację niżej w strukturze, czyli związane na przykład z pracą w konkretnym oddziale firmy, czy konkretnym zespole. Na przykład, załóżmy, że macie ogólnik EVP to i to. (taki) Taką i taką wartość. Ale na przykład w zespole krakowskim macie dodatkowo taką możliwość dofinansowania do zakupu roweru, albo jakiegoś zwrotu, za, za zwrotu poniesionych kosztów. I to, to, to dotyczy tylko zespołu krakowskiego, bo na przykład w Krakowie jest w ramach jakiegoś programu, nie wiem, Kraków walczy ze smogiem, coś takiego, tak, no, to znaczy to może być coś jakby właśnie takiego unikalnego, może być wartością, ale jednocześnie może być um, wartością lokalną. Z drugiej strony macie zespół, wiele różnych zespołów, tak? ale tylko na przykład zespół sprzedaży ma możliwość pracy w 100% zdalnej. To też będzie wartość, która cecha tej waszej organizacji atrybut, który dotyczy tylko pewnego, pewnej części pracowników, tak, w tym przypadku właśnie zespołu Podarzy. I te wszystkie wartości, które opracujecie, które to zderzcie je z oczekiwaniami waszej grupy docelowej. Tak? Wyrzućcie to, co nie, rezon, nie, nie, nie rezonuje i przejdźcie zwyczajnie z tym, co zostanie, co oznacza, że faktycznie ma sens w komunikacji z tą grupą odbiorców i przejdźcie do kolejnego punktu. Kolejny punkt to już będzie punkt czwarty. To też, jest firm, to też jest punkt, na którym większość firm trochę się wykłada. Chodzi o adaptację tych wartości do kanału komunikacji z kandydatami. I tym kanałem oczywiście są parki pracy, czy te konkretne wydarzenia. I jeżeli mówimy o adaptacji tych wartości, to po pierwsze trzeba wiedzieć, że jest wiele płaszczyzn, na których można te wartości adaptować. Weźmy na tapetę chociażby te rowery, tak? to, to o czym mówiłem wcześniej. No bo, mówiąc wprost, no, można taki rower zabrać na stoisko? No można. I wtedy coś tam o nim powiedzieć. Nie? Czy można y, znowu podsumować na przykład ilość przyjechanych kilometrów i zamieścić to na TV? No można, tak, że my jako firma przyjechaliśmy w tym roku ilość tam tych kilometrów i, i coś tam się wydarzyło. Y, można też zrobić, y, nie wiem, ranking. Miałem imienny ranking, na którym pojawi się info, że Martin przyjechał 3000 kilometrów i dofinansowanie było na 3000 zł, a Aneta przyjechała 1500 i dofinansowanie było takie. Można, można. I tutaj takich przykładów adaptacji ważnych wartości można mnożyć w nieskończoność. Oczywiście nie każdą wartość trzeba adaptować na, na, na wszystko, tak? no, bo, no bo też nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żebyście wizualnie, werbalnie i niewerbalnie komunikowali to, co z waszego punktu widzenia jest wartościowa, i jest atrakcyjne jednocześnie dla Waszej grupy docelowej właśnie w trakcie tego wydarzenia, żeby to, co jest na tym Waszym stędzie, żeby to było przemyślane i, i, i żeby te rzeczy, które tam się pojawiają, czy to, co mówicie lub czego nie mówicie, to żeby, był, żeby stało za tym coś więcej, aniżeli przypadek. Kolejny punkt. Piąty nazwijmy go zespół projektowy, zasoby, role i zadania po kolei. kto zarządza projektem. Ile osób potrzebujecie, żeby ten wynik dowieść? To jest pytanie, właśnie dopijemy. Jak podzielicie zespół na konkretne role? Ile osób na potrzebujecie, żeby w ogóle dowieść wynik? Jakich podzielicie? bo część osób może na przykład generować takie leady rekrutacyjne, czyli zaczynać kandydatów budować tą tą, tą, tą taką powiedzmy pierwszą część, a część, i to się tak często dzieje, zresztą druga część osób może tych kandydatów obrabiać i z nimi pracować, omawiać z nimi już te wartości bardziej szczegółowo, omawiać ofertę. Tak, czy, czy znowu przyjmować te aplikacje, które um, będziecie chcieli przyjmować. E, dalej, hmm. kto zadba o ten rower, <śmiech> żeby on się w ogóle pojawił, kiedy i co zrobicie z kandydatami. Generalnie tutaj, w tym punkcie, to chodzi o to, żeby po pierwsze, każdy pracowników, każdy z członków zespołu, żeby on doskonale wiedział, co ma do zrobienia w trakcie targów. Jakie on ma swoje osobiste cele na tym wydarzeniu, jakie ma zadania, oraz odpowiedzenie sobie na pytanie, co może się wywalić i zaadresowanie tego zawczasu odpowiednio wcześniej. Punkt szósty. odprawa. Taka odprawa idealnie, jeżeli ona ma miejsce na chwilę przed rozpoczęciem wydarzenia. Niech ten, powiedzmy, pijem projektu weźmie zespół i przypomnij, po co w ogóle wy tam pojechaliście. Jakie są oczekiwania dla waszego udziału w tym wydarzeniu? Jakie są zasady? Jak podzieliliście się wewnętrznie na rolę? Także nie wiem, te osoby zajmują się tym, ta osoba zajmuje się tym, takiej strony, tak, czy, czy znowu jak, i, i to często jest też ostatni moment, tak najważniejszym mówiąc, żeby u, uspólnić wspólne takie jednolito, jednolite stanowisko wobec różnych elementów, tak, żeby zbudować proces, tak, jak, co wy mówicie kandydatom na tym etapie, co wy im mówicie na tym etapie, czy jak odpowiadacie na poszczególne pytania, bo to też jest trochę tak, że wracając kilka punktów do tyłu, że że to, o co będą was pytali kandydaci, to nie jest jakaś jedna wielka niewiadoma, tylko jest pewna, pewna biblioteka pytań, które kandydaci będą wam zadawać i Nawet stosując tutaj zasadę Pareto, może nawet więcej niż 80% osób, będzie Was pytała po prostu o to samo. Warto, żebyście po pierwsze byli mocno spójni w kontekście tego, co Wy mówicie tym 80% czy więcej procentom osób, jak adresujecie te, te wartości, o których mówiliśmy wcześniej, na oferty pracy w tym miejscu, tak żeby to było spójne i żeby można było po wydarzeniu też wyciągać pewnego rodzaju wnioski. Na Przykład dotyczące tego, co rezonuje w grupie odbiorców, a co wydawało nam się, że będzie rezonować, a jak się okazuje, jest inaczej. Tak? Kolejny punkt, punkt numer 7 brak cyfru i ma tu na myśli zarówno, wiecie, brak śmieci walających się na lewo i prawo, to jest oczywiste, ale także pozbycie się ogromu niepotrzebnych gratów, kurtek, jakichś, nie wiem, kartonów yy, z tej całej waszej przestrzeni, która psuje to, w jaki sposób jesteście odbierani. Zobaczcie, że jeżeli idziecie do sklepu premium, nawet, wiecie, nie jakiegoś bardzo premium, ale takiego quasi premium, tak? to to, co tam widzicie, no to jest po prostu ładny, estetyczny sklep w środku. Dobrze oświetlony, natomiast szczególnie podświetlający produkty w atrakcyjnym ułożeniu. Tu nie ma miejsca na to, żeby walały się jakieś kartony, y, hurtowe ilości gadżetów, y, czy jakieś, nie wiem, inne rzeczy. Tak. To, co widzicie, to jest minimalizm i próba maksymalnego skupienia y, uwagi klientów na produkcie, na wartościach, na przewagach konkurencyjnych. Róbcie dokładnie to samo. A, a jeżeli ktoś mówi, że... Y, to, że jest syf, to jest wina organizatora, to nie, to jest wina tego pm który nie zadbał wcześniej o to, żeby żeby to jakoś zaadresować, tak, w dniu wydarzenia. Czy po części oczywiście tam będzie, może być wina organizatora, natomiast z punktu widzenia um, zarządzania projektem, no to to jest problem osoby, która organizuje ten projekt, czy odpowiada za jego realizację. Punkt. Tutaj Was odsyłam do poprzedniego odcinka, bo i kandydaci często Was po prostu nie zagadają i nie podejdą do Was, ale i też duża część Waszych pracowników też często musi po prostu wyjść ze strefy komfortu, żeby robić dobrą swoją robotę. Tyle. Dziewiąty punkt to jest zarządzanie y, tym, co dzieje się na targach pracy. W takim sensie, że to, co ja widzę, to to, że jak ktoś już z pracowników przyjechał na targi pracy, to tam jest. Jak gdyby nie o to chodzi, bo jeżeli jesteś pm i widzisz, że ktoś z kolegów jest zmęczony, to po prostu postaraj się mu pomóc, tak? jakoś go zastąpić na chwilę. Jeżeli masz człowieka, który siedzi przy i z tym jest trudniej, to wyślij go do domu, bo to tylko psuje odbiór was jako całości, ale też demotywuje pozostałych, tak? Bo jeżeli jedna osoba zamiast robić robotę, będzie siedziała w kącie z laptopem na kolanach i bawiła się telefonem, to, to zarówno to nie wygląda dobrze w oczach uczestników, ale y, kolejni koledzy, y, Będą mieli dyskomfort w robieniu swojej roboty, skoro widzą, że ktoś tam tej roboty nie robi tak, jak się na to umówiliście. Tyle. Jedna rzecz może tutaj, w kontekście zarządzania. Targi targi są taką pewną konwencją, która też nie jest dla każdego odpowiednia. Po prostu. I, 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 I to, że... Że, że mamy taki dosyć intensywny, intensywny okres, tak, te kilka godzin rozmów face to face, to też jest tak, gdyby nie dla każdego dobra, więc czasami jest dobrze przemyśleć to, zanim zaprosimy kogoś do udziału w targach pracy jako członka zespołu. Natomiast niezależnie od tego, to co jest warto robić, to podziękować członkom zespołu, wysłać maila, podsumować wydarzenie jako całość, podnieść to do w celu, które sobie, daliście, pochwalić współpracowników. Ostatni punkt, follow-up po wydarzeniu. Kto to zrobi, A kto, kto z tymi kandydatami się skontaktuje, w jaki sposób, kiedy. Dla jasności im szybciej, tym lepiej pamiętać przy tym, żeby, żeby pewne statystyki móc policzyć, żeby je ewidencjonować. Te elementy wam po prostu pomogą. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o taką shoplista. Można powiedzieć, że dobiliśmy do końca takiej mojej czeklisty przed targami praców. Część elementów jest oczywiście ważniejsza i tak jak w temacie tego wieżowca poddanie ich niekoniecznie sprawi, że wieżebyc się zawalni. Natomiast to, co chciałbym na pewno, żebyście z tego wynieśli, to przede wszystkim pracę, na celach. To jest, żebyście wiedzieli, po co tam idziecie, jak chcecie się komunikować, ile z tego uzyskać. I to pytanie uzupełniające, na ile wydarzenie to, czy inne, są najlepszą drogą, żeby móc to realizować. Po drugie, to jest zarządzanie projektem i przypilnowanie często ogromu rzeczy, które może pójść nie tak, albo może się po prostu wysypać, tak? i przygotowanie się na to, nie na zasadzie, że no tak, jestem gotowy, że to się popsuje, ale przygotowanie planu B, czasami planu C. Po trzecie, to jest odwaga i wychodzenie ze swojej strefy komfortu, empatia wobec kandydatów, czyli wszystko to, o czym mówiłem Wam poprzednim odcinku. Życzę Wam oczywiście samych sukcesów w nowym roku nie tylko na targach pracy, ale w ogóle w życiu i prywatnym i tym zawodowym. Tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę udanego tygodnia, danego nowego roku. Cześć wszystkim. Hej.